Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat din fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders och Mons. Ska det vara och gett in lite så utom välkomna till en lite sämre fråga Lundu så jag frågar <laughs> Anders om Måns program som svarar på lyssnafrågor. Eller podden Måns Nilsson mitt emot mig. Vad är du ser pigg och glad ut idag. Jassa! Ja, har det hänt något sen vi sågs? Nej. <laughs> jag har jobbat och njutit av det underbara vädret. Det är väl det enda. Ja. Du då? Ja, och det har hänt lite blandat. Jag, jag var precis efter vi spelade in, jag var på Norra Brun och uppträdde. Stupare. Ja. Jag var lite halvrolig så jag försöker hitta på nya saker och säga skoja om när jag står stuppar. Problemet är att jag, hittar in, jag är inte rolig. Jag hittar inte på något roligt, det är tråkigt. Men jag jobbar på. Men jag åkte hur som helst hem från Stockholm. Ja, tåg antar jag. Ja, vad tror du för vilken typ av kupé gissar du? Oh! <laughs> lugn kupé, SJs nya heta, ja. värdelösa lugn kupé. Och tror det eller ej, det var inte lugnt. På riktigt, alltså jag satt då inte tyst utan i lugn kupé. Två sätesrader bakom mig sitter en man med headset. Och då menar jag inte sådana här vanliga lurar med en liten mikrofon på sladden. Nej, tänkte ett liksom Matt Strandberg Radiosporten headset. Ett gaming, gaming här lurar. Ja, ett sånt headset som Radiosporten, alltså typ Arne Hägerfors använde tidigt 90-tal. Just det. Det var som ett dåligt skämt. Det var som en man med hög hatt på bio- en man med radiosport headset i Lundkupé och tror du att han pratade i det, Mons? Ja, det tror jag. Det var kopplat till en dator där han pratade om, vet du vad han pratade om? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jobbet. Skriv på uppropet Stoppa Lundkupé 
Och vi vill ha tillbaka tyst kupé så det blir lite ordning. Ja, men vi har försökt dra igång den här, <laughs> den här folkrörelsen. Ja. Och det är inte jättemånga, ärligt talat, det är inte jättemånga som har hakat på. <laughs> Nej. Nej. Men vissa, några, en någon enstaka lyssnare är väldigt engagerad. Ja, vad härligt. En som heter Björn mm-hmm. har, om jag har tolkat det av skärmdumparna som jag har fått, trakasserat SJs kommunikationschef på LinkedIn. Underbart. Några lyssnare har jag bjudit sig att rita t-shirten uh-huh. bland att en känd serietecknare. Mm. Så jag vet inte riktigt hur vi ska gå vidare med det här. Finns det ett kraftigt engagemang i svenska folket kring det här? Ja. Nej. Jo. Vi gör... Kommer det uppstå ett engagemang när allt fler provar det här i historien och gör misslyckande? Ja. Kanske. Mm. Och om det då händer, då kommer vi steppa upp och ta täppen. Annars sitter jag hemma mycket själv, vet du. Mm. Jag har suttit hemma och jag har skrivit manus eh, själv. Jag har jobbat med min årsredovisning. Själv. Jag var sjuk och i karantän hemma. Själv. Känns mig lite ensam. I förrgår måns kände jag mig så ensam. Så jag rakade av med skägget. För att det skulle hända något. För att det skulle vara som en ny person. Du umgicks med. Och vem är den här mystiska ynglingen jag ser i spegeln. <laughs> så det här att spela en poddmonster det ska bli väldigt roligt. Du är den första vuxna människan jag ser på säkert en och en halv vecka. Jaha. Ja. Wow, vilken ära. Vet du vad jag längtar efter, Måns? En ny följetong i fråga Anders Måns. Vi har ju haft skånska orter i amerikansk hiphop väldigt, väldigt länge. Ja. Men det känns lite som luften börjar gå ur den. Skojar du med mig? Det känner jag inte alls. Nähe. Idag har jag en superfett. Okej, okay, okej. Okay. Minst du när vi körde följetongen Världens sämsta lek? Ja, den var underbar. Ja, och så har vi haft sommartoppen remixarna. Mm. Som vi ju slutat med. Mm. Det är inget vi håller på med mer. Nej. Och det är ju bra. Ja, det är jättebra. Och det, <laughs> och det, det tycker också Karl som skriver hej. Satt och lyssnade på Spotifys rekommendationer på låtar som baseras på vad jag har lyssnat på. Mm. När en mycket bekant melodi dök upp i spellistan från något pojkband jag aldrig hört talas om. Tacksam ifall ni slutar spela sommartoppen ner avsnitt innan hela min lista på rekommenderade låtar finns med låtar som liknar den. Vi börjar med att lyssna på sommartoppens signaturen. Men... <laughs> så lät den. Och så här låter låten som Ja, alltså det är likt. Lyssna. The Savage Garden. Det var ganska likt. Det är superlikt. Nej. Om vi spelar upp den lite, lyssna. Okej, lite lika nu. Men, ja. <laughs> men inte tror jag att Algo ritmerna, Spotifys algoritm och gå in och, och hör av musik inuti i poddar. Det tror jag knappast alltså. Men Carl, som sagt, vi har ju slutat. Vi spelar inte sommartoppen längre. Nej. Däremot ska vi börja göra det som vi är satta att göra. Vi skapar förstörelse i form av frågor och svar. Så här skriver Daniel, hej på er. Har en fråga som jag funderat på ett tag. I skobutiker hör man då och då att man alltid ska prova skor med den vänstra foten för att den är större 
än den högra foten. Mm. Är det så för alla och i så fall varför? Hälsningar Daniel Nilsson. Känner du igen det här Ankar? Jag vet eh, att eh, fötterna är olika stora men däremot så tror jag inte att det är vänster som alltid är störst. Jag har tagit med mig penna och papper. Mm-hmm. Nu så ska du få ta av dig skorna Anders. Nej. Oh. <laughs> och sen rita runt dina fötter en i taget. Det här är jättedumt för jag hade raggsocker hela dagen igår och jag hann inte ja. ta en dusch i morse. Men Nej. visst. Ja. Ja. Och sen ska vi då mäta dina, hur du har ritat av. Så ska vi mäta vilken av dina fötter som är oh. störst. Ge mig papper och penna här nu då. Där har du. Linjalen kan jag ta. Ja, ja. Och sen så eh, har du penna. Och du som lyssnar mm-hmm. du kan alltså göra samma sak. Och så har vi häl här bak då. Har du häl där bak? Det är vänster. 20,3 cm är din vänster fot. Ja. Kollar vi höger då. Ja men du är ändå nyfiken nu. Vilken av dina fötter tror du är störst? Jag tror att vänster är störst. Jag får mig att det är så. Men... Här är det spännande svaret. Annars din vänstra fot är 27,3 cm. Mm. Din högra fot är... 27,5! Jaha, den högra. Oj, klapp, 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 klapp. Jaha. Så din högerfot är alltså större än din vänster fot. Ja. Och eh, det var ju inte vad vår brevskrivare skrev direkt. Men som jag minns det rätt så betyder det att då är man väldigt kreativ. <laughs> Hoppas du där hemma är, är färdig med att möta dina fötter. Annars kan du alltså pausa. Det är det som är den nya mm-hmm. heta. Jag har läst på om huruvida människors vänstra fot är större än den högra. Och det är svårt att hitta bra källor. Det blir mest en massa anekdotiska bevis. Signaturen avslutat medlemskap skriver så här på ett forum om klättring. Är du högerhänt brukar vänster fot vara ett halvt nummer större och vice versa. Så här säger expediten Johan Eriksson i en löpbutik. 90% har en större vänster fot än en höger fot. Inte lika kreativa då. På ett forum för folk som gillar att jogga, skriver Andreas. Mina fötter skiljer sig rejält i storlek. Vänster fot är större med cirka en centimeter. Enligt en skoförsäljare där jag nyligen pratade med så är det mycket vanligt med just en större vänster fot. Mm-hmm. Alla är överens om att vänster fot brukar vara större än höger, precis som vår brevskrivare skrev. Mm-hmm. Men varför i hela friden skulle det vara så här? På Quora skriver Thomas Wiberg att ena foten är något större än den andra är väldigt vanligt. Det gäller även våra händer. Det är i regel vänster sida som är en aning större. Det beror på att hjärtat sitter på vänster sida och blodomloppet är kortare genom kroppen på vänster sida. Det ger mer och snabbare näring. Nej. Och nej, nej. För vänster. Nej. Sida. Nej. Det har jag inte hittat någon annan på nätet som hävdar. Nej, det kan inte stämma. Din vänster fot får mer näring. Och därför har den blivit lite större. Däremot så är... Det är lite anekdotiska bevis här. Ja. Däremot är många inne på samma sak som Mark Tubbs skriver också på Quora. De flesta människor är högerhänta. Därför tenderar vi att lägga kroppsvikten på andra sidan kroppen. Det jag antar att han menar är att när högerhänta människor står rakt upp och ner mm. så lägger vi oftast kroppsvikten på vänster sida mm. och vänster fot mm. för att liksom ha höger fot fri. Mm. Att kunna sparka undan en sten med fösa undan ett barn eller en höna, ta ett steg mm. eller så. Ja, ja. ja de, de tre grejerna. Ja. 
Ja, men jag har ju också för länge sedan gjort ett inslag där eh, att eh, om man går ner i vikt så minskar fötterna. Om man går upp i vikt så ökar fötterna i längd. Och att man just om man joggar mycket så får man lite större fötter. Det är precis vad Mark Tubbs föreslår. Med tiden gör den här extra vikten på vänsterfoten att du får mer muskler och därmed blir större. För att sammanfatta, högerhänta är oftast högerfotade. Aha. De lägger oftare vikten på vänsterben och då blir vänsterfot lite större. Tror vi. Tror vi. Om du är läkare och har riktig data på det här, skriv till frågan snabbelå Anders och Mans.se. Stora fötter, stora fötter. Ja, herre min jävla fötter. Stora fötter, stora fötter. Ja, herre min jävla fötter. På det här forumet för joggare som jag nämnde så skriver David Rosenlund att han har hört att det finns ett bidrag hos landstinget att söka om man har olika stora fötter. Men Sverige alltså, vilket underbart land. Underbart. Och landstinget alltså. Heter numera regioner, jag kommer aldrig sluta kalla det för landstinget. Av alla våra folkvalda församlingar så är landstinget min favorit. så. Någon på landstinget har suttit och funderat Ann-Katrin heter hon. Jaha. Mm. På ett morgonmöte mm. så räcker hon försiktigt upp handen. Mm. Vad tror ni om att vi inför ett bidrag man kan söka om man har olika stora fötter? Applåd. Nej, helt tyst. Jaha. Att om någon måste köpa två par skor för att få ihop ett som han kan använda så betalar vi för det andra paret. Ann-Katrin tycker att stämningen har blivit spänd. Jaha. Nästan hotfull. Oj. Hon ångrar att hon räckte upp handen. Vad synd om Ann-Katrin. Då kommer den första klappen. Och sen en till. Sen hänger alla på. Ja, ja. Sen kör de. Ann-Katrin! 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 Skobidrag! Skobidrag! Ytterligare lite anekdotisk... Det är nästan fantasifakta här. Fantasifakta, de bästa eh, fakta. Så här skriver Sissi 83 på familjeliv.se. Nu är ni i träsket här, okej, okay, kör. Jag får skorekvisitioner två gånger per år genom landstinget. Jaha. Jag köper ett par skor själv i en storlek som passar ena foten. Jaha. Sedan köper jag ett par till som passar andra foten. Jaha. Och det paret betalar landstinget. Ja. Sen kommer det mest spännande, Sissi 83 fortsätter. Mm-hmm. Det udda paret måste jag sedan lämna in till landstinget. Man är ny på landstinget. Ja. Första dagen på jobbet. Ja. Öppnar fel dörr. Där inne ligger 4 000 par skor. Ja. Men inte ett enda par har samma storlek på båda skorna. Jag älskar också landstinget. Det blir en Ja, okej, jag hade tänkt att göra något lite tramsigt här men efter din redogörelse kring fötter så tar jag något lite mer faktabaserat. Så, får du. <haha> Hej, Ankyman och Monkelonken. Jag var nyss ute på promenaden med en hund och kom att tänka på en sak. Varför är röda mattan just röd? Finns det någon mening bakom färgen? Eller var det bara någon som tyckte att färgen var lite fancy? När började man med denna tradition? Och vem var det som bestämde att den skulle vara just röd? Elin Pelin har skrivit det här. Mm-hmm. Vad tror du, Måns? Många festlokaler förr i tiden var lite röd. Biografer var ofta röd, ridå. Och, och sen så gamla persiska mattor är ju ofta röda. Att det mm. var en, en, fi, en färg man kunde få till fint. Ja. 
Jag har ingen aning. Nej, det märker jag. Världens första röda matta. Den dyker upp i den grekiska tra- tragedin Agamemnon. Aeschylos skrev den 459 före Kristus. Och det här är som vanligt när det kommer till grekiska tragedier. En både lite rörig och väldigt blodig historia. Agamemnon, han har mördat sin eh, och klytaimenistras. Det är så svårt att uttala det så att jag kommer kalla henne klytan. Agamemnon har alltså mördat sin och klytans gemensamma dotter. Och det har han gjort för att få medvind i ett medvind alltså och kunna vinna ett sjöslag i, i krig. Va? Och nu vill ju klytan hämnas på Agamemnon. Ja det tror jag det. Så när han kommer hem så lurar hon ut en röd matta på vilket hon ber Agamemnon gå på när han ska liksom träda in i templet. Uh-huh. Och den här röda mattan då, det ger henne ytterligare en anledning eh, att döda honom. För att när han träder av den här röda mattan, då har han återigen då begått hybris. För att... Ja, det är hybris att gå på en röd matta in i templet och då får man döda Agamemnon. Sen får hon ytterligare klyttan då en anledning att eh, döda, för att det visar sig att när Agamemnon kommer hem så har han också med sig en, en älskarina. Mm-hmm. Så att han gjort tre dumma grejer där. Ja. Han har dödat... Jag tycker nästan att det här med mattan var det minst dumma. <laughs> ja, det tycker jag också. Han har mördat sin dotter, varit otrogen och gått på en röd matta. Ja. Alltså gör man bara inte. Muntert är väl inte ledet, men det var ju också en tragedi. Och dramatiskt var det ju. <laughs> och det här är kanske inte vad man vill koppla ihop kändisar med. Alltså Lasse Åberg har premiär på en film, det kanske är Sällskapsresan 12. Paddeltider heter den kanske. Jag vet inte. Han går på en röd matta. Pa- första paddelkomedin. Ja. Det är ju lysande. Den ja. kommer snart. Ja, den är på väg. Mm. Nu får jag backa igen. Mm. Ja. Lasse Åberg har premiär på Sällskapsresan 12. Paddeltider. Han går på en röd matta. Nu får vi lov att döda honom. Så funkar ju inte röda mattan. Mm. Nej. Så röda mattan tog en paus. Han är ju redan död för övrigt. Inte Lasse Åberg. Inte Lasse Åberg är död? Nej, <laughs> Lasse Åberg är inte död. <laughs> så Röda Mattan alltså tar en 2500 år lång paus. Men det kanske har rullats ut Röda Mattan i den pausen också. Det vet man inte. Men när den dyker upp igen, mm. då är det år 1821. Och den amerikanska presidenten James Moore anländer med sin båt till Prospect Hill i South Carolina. Vid flodens strand togs han emot på en röd matta. Och det här kanske då var startskottet för att börja jobba med röda mattor igen. Men det som verkligen cementerade denna tradition, vet vad det var, Mons? Nej, men kan det varit något i Hollywood? Nej, det har kopplingar till Lundkopé. 1902... På New York Central Railroad bör man använda röda mattor för att visa sina första klassresenärer ombord på The 20th Century Limited som var deras lyxiga expresståg mellan New York och Chicago. Därav uttrycket Red Carpet Treatment. Och då guidar man sina första klassresenärer ombord på tåget med på röda mattor. Aj, aj, aj. Ja. Första gången som det användes i, i Hollywood och i samband med filmpremiär det var 1922 på premiären av Robin Hood med Douglas Fairbanks i huvudrollen. En röd matta för Robin Hood. Det passar inte så. Det är lite som en delägarpost i ringhals till Birger Schlaug. Mm. Inte helt perfekt. Han vill ju ta från de rika. Han vill ju inte hänga med de rika Robin Hood. Nej, nej. nej. Inte helt perfekt alltså. Nej. Som Lundkopé. Inte helt perfekt. Nej, ja. Därför störigt. Mm. 
Hon får inte vara med i våran syförening mer Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt Hon får inte vara med i våran syförening mer En kortis innan du kör igång Måns Hej Anders Måns, är det bara jag som tycker att den nya japanska ambassadören påminner om Måns till utseendet? Hälsningar Johannes Va? Googla Masaki Noki och skriv till fraga-andersokmans.se om du tycker det så det var alltså inte svenska ambassadören i Japan utan japanska i Sverige? Ja, och jag har googlat honom. Jag tycker att han har ett lite mer asiatiskt utseende än vad du har faktiskt. Jaha. Vi lägger ut en bild på honom på sociala medier. Ja. I Instagram ska man ge en, en, ett rött hjärta om man tycker att ni liknar varandra och ett blått om man inte tycker att ni liknar varandra. Det här blir ju kul. <laughs> Vi går vidare. Om jag läser din blick rätt mån så är det dags för återkoppling. Just det. Feedback. <laughs> I senaste avsnittet så hävdade jag att helikoptrar inte har en tuta. Mm, med så, bestämdhet ska jag säga. Just det. Så här lät det. Jag har läst hela internet och inte hittat ett enda exempel på att en helikopter skulle ha en tuta. Så svaret är nej. Så här skriver Jonas. Hej, för några veckor sedan var vi på resa genom Dalarna och vidare norrut. På vägen fick vi stanna på grund av att det var fullt med renar som skulle drivas till sina betesmarker. Ovan renarna svävade en helikopter som både tutade och hade siren och på så vis drev renarna åt det håll de skulle. Så visst har helikoptrar tuta ibland. Hälsningar Jonas. Mm-hmm. Ja, där ser man. Jag hade fel. De kan ha. Mer återkoppling. Förra veckan pratade jag om regenerering. Och jag berättar att vi människor, vi kan få en ny fingertopp. Det kan växa ut en ny fingertopp om man hugger av den. Men det gäller väl bara barn va? Ja, det tror jag nog ja. Absolut. <laughs> jag vet inte. Ja, ah, det klassiska ah. sättet att bejaka. Ja. <laughs> Svar. Hej Anders Måns, tack för en underbar podd. Beträffande regenerering. När jag är fyraårsåldern klämde jag av en tå i en ytterdörr. Var på tån klipptes av. Och mycket riktigt växte den ut igen tack vare att en liten bit av nagen var kvar. Va? Denna historia har alla mina klasskompisar och lärare fått höra varje gång ämnet skador eller olyckor togs upp i skolan. Men ingen lärare trodde någonsin på att min tå växte ut igen. Nu, 36 år senare, fick jag äntligen upprättelse. Tack för detta, er trogna lyssnare, Markus. Ja, vad fint Marcus. Vi ja. har faktiskt andra som också har hört av sig och skickat bilder på deras utväxta fingerspetsar och tåspetsar. Mm, det är vi mycket glada för. De kommer också hamna på våra sociala medier. Nej, inte de. Nej. Okay. <laughs> Ytterligare återkoppling. Förra veckan så pratade vi om namn på olika klasser. Minst rätta? Klasser? Nej, så här lät det. Jag satt i sällskap med släkt och vänner och pratade om skoltiden. Och en av oss kom ihåg att man använde smeknamn från de olika årskurserna. Så här skriver Mia. Jag växte upp i Kiruna där vi naturligtvis sa snorättan, banantvån och stjärntrean. Jag har gnuggat mina minnesknölar och kommit fram till även kanonfemman, sexiga sexan och sjuka sjuan. Resten har jag tyvärr glömt men hoppas att någon annan kan fylla i med resten. Tack för en toppen podd, Mia. Hej! I senaste avsnittet sökte ni korrekta namnen på elever i grundskolans årskurser. I Nacka gällde i alla fall följande i slutet på 80-talet. Årskurs 1, ettagluttare. Årskurs 2, toalettdykare. Årskurs 3, tre, tresko. Årskurs 4, tårtdykare. 
tårtdrickare. Ja. Oklart vad senare årskursen hette. Antagligen sviket mitt minne eller så tröttade man på detta halvvägs in i mellanstadiet. Detta hälsar. Jag vet inte vem, jag, det har inte kommit med mina papper. Lyssna, ja, när man har fallit bort. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, 20 ready get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu har det blivit dags för språk och därför kommer Anders sjunga vår välkända språkjingel. <laughs> språk! Just det, mm. många som älskar den gingen. <laughs> ja. Så här skriver Fredrik. Hej på er och tack för en bra podd. Jag undrar varför eet uttalas i Mariekex när namnet Marie uttalas utan e på slutet. Är det för att det ligger bättre i munnen eller har det någon annan förklaring med vänlig hälsning? Fredrik. Jaha, det står alltså Marie på och alla andra. Jag fattar frågan. Mm. Varför säger man inte Mariekex? Ja, för att, det att man vill bestäda. Det kanske finns några eh, Katrinkex och några eh, Elefans då, eller några liksom Peterkex eller någonting. Och då vill man liksom... Nej, jag har ingen bra. <laughs> ja, början var ju självsäker och bra. Men du hade inget slut på resonemanget. Nej, nej. Nej. Det här som Fredrik är inne på, att det ska ligga bättre i munnen, mm. det kallas fogebokstav. Och det är när man lägger in en extra vokal i sammansatta ord för att det ska bli lättare att uttala. Gatkök blir gatukök. Nämndeman blir nämndeman. Mm. Julljus blir juleljus. Kvinnklinik blir kvinnoklinik. Vår vanligaste fogebokstav är S som är tidsmaskin och tidsfråga. Det är därför jag aldrig i mitt liv har fattat om det heter tidplan eller tidsplan. Mm-hmm. I skånska är det här med fogebokstav superstort. Vi säger glassa bilen, mm. gåsa middag, mm. åla huvud, fälleben, pissehull, rövarena, tösa bit, lealös. Vackert med skånska. Nah. Fogebokstav alltså. Mm. Men blir just ordet Mariekex lättare att uttala av det där extra e? Det finns ju redan en vokal i. Är det lättare att säga Mariekex än att säga Mariekex? Nej. 
knappast. Och just i det här fallet så är det faktiskt inte fråga om en fogebokstav. Anledningen till att man uttalar e är en annan. På Twitter var det någon som år 2004 ställde samma fråga som Fredrik och då svarade språkrådet så här. Latinsk genitiv av Maria jämför Marie Fred, Maria bebådelsedag. Mm-hmm. Det var bra svar men jag förstår det inte. Latinsk genitiv av Maria alltså. Genitiv, vad är det Anders? Ägande. Precis, och så då skulle Mariekex alltså betyda Marias kex. Genitivformen av Maria är på svenska Marias, mm. eller hur? Ja. Men på latin så är det Marie. Och ibland så har vi i svenska lånat in den där latinska varianten rakt av. Så här står det i svensk språklära utgiven av Svenska Akademin år 1836. Ja. Kvinnors namn som slutar på IA eller NA bibehålla i biblisk stil stundom den latinska ändelsen i genitiven. Mm-hmm. Så, Maria bebådelsedag betyder alltså Marias bebådelsedag. Kristina mm. hamn betyder Kristinas hamn. Mm. Och Mariekex betyder Marias kex. Rådigt svar, Mons. Eller om man är sjuk i huvudet, kex då. Tack ja. för frågan. I vikingarnas låt 10 000 röda rosor sjungs det att man vill ge bort 10 000 röda rosor <laughs> i ett fång. Ja. Jag tolkar det som en bukett. Hur stor, hur stor skulle en sån bukett bli? Hur stor vas skulle man behöva? Ja. Skulle, <laughs> skulle, skulle armarna räcka till att omfamna buketten? Ja. Och vad skulle buketten väga? Och skulle någon bli glad eller med sig det som ett problem? <laughs> Tack för ett bra program, skriver Ronny. Enligt Lantbruksuniversitetets skrivelse att inventera rosor så är en ros mellan 8 till 15 cm i diameter. En gång till förlåt. 8 till 15 cm i diameter. Ja, själva blomman alltså. 15 cm. Ja, det är väl den, den största sorten då, den okay. minsta 8. Ja. 8 till 15. Okay. 10 000 rosor då i en cirkel. För en, en bukett blir ju som en cirkel, eller hur? Mm. Mm. Kan bli. Då blir det matte och då kan det bli lite fel. Men så här har jag tänkt. Om diametern då är någonstans mellan 8 och 15 centimeter, säg då 11 centimeter på en ros, så får den vad vi antar runda rosen en area på 95 kvadratcentimeter. Nej. Jo, om jag har räknat rätt. Det låter ju mycket. 10 000 rosor då får en total area av 95 kvadratmeter. Men ett fång är runt och då skulle det här fånget då ha en, en diameter på 11 meter. Problemet här är att stammen på rosen den är ju väldigt mycket mindre än själva blomman. Mm. Så de rosorna längst ut i det här fånget skulle ha väldigt svårt att nå in till mitten där man knyter ihop det. Ja, de inte ha väldigt långa skälka. Hur stor vas Christer behöver det kan jag inte svara på. Men det gör ju inget om du tar till lite i överkant. Det är nästan lite snyggt. Och så var det här med vikten. En bukett med 10 rosor väger enligt plantagen 310 gram. Så 31 gram per ros och så 10 000 det är 310 kilo. En människa Måns klarar i snitt att bära en gånger 15 sin egen kroppsvikt. Så Kristus kära måste då väga ungefär 269 kilo för att kunna lyfta det här fånget runt i lägenheten. Mm-hmm. Så här rekommenderar jag om du vill göra vad Kristus gör. Någon slags vaslösning med hjul. Ja. Men det är också roligt. Tänk detta nu.
Så Kristus ska alltså skänka den här blombomb och sen ska han stå bredvid och lalla. Man ska försöka göra sig av med en, nästan, alltså mer än ett kvarts ton rosor, elva diameter. Och där står Kristus och sjunger. Det är dumt. Därför ännu dummare. Nu ska vi leka leken. Är det större eller mindre än Kristers present? Jaha! Och då vill jag veta igen. Säg er, hur många kilo? 310? Ja, just det. Och 11 meter i diameter. Ja, och då ska du gissa. Det jag presenterar, är det större eller mindre än Kristers present? Ja. Är du med? Jag är redo. Världens största simla. Mm-hmm. Är den större eller mindre än Kristers present? 310 kilo eller 11 meter i diameter. Nej, nog fasiken har någon gjort en semla som är större än 11 meter. Mm. Fel, Mås. Nej! <laughs> Världens största semla väger bara 300 kilo och den har absolut inte 11 meter i diameter. Vi går vidare. Världens största omelett. Är det större eller mindre? Ja, men om det är lite mer något sånt man har i hela världen. Och då är det större sannolikhet att någon har bestämt sig för att jag ska göra en superstor omelett. Jag är helt säker på att det finns större omeletter än Kristus rosor. Världens största omelett gjordes 2012 i portugisiska Santarem. Och den vägde 6466 kilo. Åh, herregud. Ja, diametern däremot lite mindre, bara 10,3 meter. Men, men du var ändå rätt. Okej, här kommer en liten kluris som du kanske kan ta. Världens största osthyvel. Större eller mindre än Kristers present. Ja, men vi har ju varit och tittat på världens största osthyvel. Nej, vi har sett världens näst största osthyvel. Den största Jaha. finns i Norge. Jaha, mm. Mm. Ja, men för jag har ju stått bredvid världens näst största. Och de, vad ska man säga, att de var kanske fyra meter höga, mm. eller sex meter höga max. Ja. Det är ju inget jämfört med elva meter. Nej, jag tror nog att världens största ostiven är mindre än Kristus Rosa. Mm. Nej. Ostiven är ju en norsk uppfinning. Ja. Tor Björklund. Mm. Den världens största ostiven finns vid fabriken i Ringeby i Norge. Eh, och när man skulle fira jubileet av osthyven så byggde man denna gigant på 820 kilo. Superfint på alla sätt och vis, men det är ju inte praktiskt. Nej, Nej. Ja, det beror på hur stor ost du har. Okej, okay, vi går vidare. Du har bara en av tre poäng hittills. Ja, dåligt. <laughs> eh, världens största sötvattensfisk. Större eller mindre än Kristers present. Det har ju du säkert babblat om någon gång. Ja, men det är svår den här. Frågan är om jag då slog döv örat till eller om jag lyssnar uppmärksamt. Hmm. Nej, jag tror rosorna är större. Värdelöst på den här leken alltså. Världens största sötvattensfisk är ju belugastören. Kan väl väga mellan 1,5 och 3 ton. Ja, det var verkligen dåligt av mig. Jag tar tillbaks. Okej, okay. sista chansen nu Måns. Ja. Ja, det var en av fyra poäng. Du är den sämsta jag har varit med och spelat. Jag kommer aldrig bli inbjuden på sport. Nej. Världens längsta varmkorv. Större eller mindre i vikt då än Kristus. I vikt? Ja, ja. ja. ja för att, ja. Det är att den, är, den är lång ju. Så ja, så. men det är vissa liksom, strukturer, vissa grejer är svåra att göra stora. Ja. Håller skinnet eh, mm. till en sån här stor varmkorv. <laughs> Det uh, är svårt att göra den ja, Om Omelett är ju betydligt lättare liksom. <laughs> Nej, Jag tror att varmkorven är större Ja det är rätt ja! Ja. Världens längsta varmkorv Tillagades i Paraguay 2011 Den var 203,4 meter Oj. 
Men det vägde bara 270 kilo. Så du fick inte poäng. Du fick ett av fem poäng, Måns. Det var tävlingen. Är det större eller mindre än Kristers present? Hej Anders och Måns. Varför börjar Apple-produkter med ett i? Exempelvis iPad och iPhone-vänligen Jonathan. Han kan vara trodde Information tror jag står för. Information? Ja, jag har skött från höften här. Mm. Året var 1998. Mm-hmm. Steve Jobs hade precis kommit tillbaka som vd på Apple. Mm. Och de gjorde undersökningar och kom fram till att folk inte längre först och främst ville använda sina datorer till ordbehandling och Nej. jobb. Nej. Utan nu ville de använda sin dator till det nya heta World Wide Web. Ja, ja, ja. Cyberspace alltså. Mm. Som vi den här tiden hade portaler som www.passagen.se mm. med bland annat horoskop och chattfunktion ja, ja. och som drevs av Telia mm. samt www.torget.se mm. som skulle fungera liksom som ett torg fast på internet mm. och startades av, kommer du ihåg som startade torget? Nej. Posten. Jaha. År 1998 hängde ungdomarna som du och jag hann på Lunar Storm. Ja, hamsterpaj. Hamsterpaj, just det. som heter Skunk. Ja. Och i Sverige hade vi hem-PC-reformen. För att svenskarna skulle bli bättre på data så bestämde regeringen att datorer skulle subventioneras. Och en miljon svenskar får nu sin första dator i hemmet. Alltså, det, vad heter den igen? Hem-PC-reformen. Ja, det är, alltså, det är nästan lika sexigt som landstinget. Alltså, för fan, jag går igång på det Hem-PC-reformen. Anders, det var 14 år, 1998. Ja. Var det en hem-PC-reformen dator som blev den första datorn i ert hem? Nej. Min pappa hade en dator från jobbet. Eh, han hade en, en, en bärbar historia. Jag minns han berättade att den kostade 36 000 subventionerad från jobbet. Det fällde man upp. Det var som att, det, att man fällde upp som en liten... Om du om tänker att den är en fyrkant mm-hmm. och att man fäller upp en bit av fyrkanten Just det. och inne i fyrkanten som föll upp, fällde upp så var det som en liten, väldigt, väldigt blå skärm. Ja, ja. Mm. Så ni hade alltså redan innan HMPC-reformen. Var datorn beige? Ja, det vill jag minnas, ja. Alla datorer var ju beige av någon jävla anledning. Ja, sen gick de över till grå. Ja. Var det en multimediastation? Nej. Nej. Hände det att du glömde att spara innan du stängde av datorn och allt du skrivit försvann? <laughs> ja, det hände jag. Alldeles säkert. Ja. ja, det här var lite sidospår. Mm. I vilket fall, allt fler ville alta vissa saker och Jobs insåg att det fanns nya potentiella kunder- och Jobs tänkte, låt oss göra en färgglad dator som kommer ut på internet med bara ett klick eller två. Och låt oss ha med ordet internet i namnet på datorn. Mm. Ja, var det inte den datorn som Henry Schiffert gjorde reklam för? Alltså det var, det var, det var, den var lite äggformad och så var den, hade glada färger så åkte den kameran runt så. Och så var det Henry Schifferts röst. Du har rätt. Datorn hette iMac. Ja. Och det var eh, första gången som Apple använde ett i som prefix. Och det står alltså för internet. Mm. Så brevskrivaren Jonathan, om du har en iPhone så har du alltså en internettelefon. Ja. I ämnesradion till nästa mejl så varnar man mig. Varning, Anders. Känslig fråga. Och det är för att jag är lite känslig för snusk och trams. Ja, ja. Hej. Väger man mer eller mindre efter att man har fisit? Hej då, Oskar. Mons, vad tror du? Jag tror att 
att, eh, att det, det här är metan. Jag tror att metan är lättare än luft. Och eh, det är ju såklart blandade eh, gaser i en fis. Men, men framförallt metan. Jag tror att det är lättare än luft. Och jag tror att vi faktiskt ger oss en viss lyftkraft. <laughs> Så jag tror man väger mer efter man har fisit. Det här är ju en lite lärmig fråga, men det är ju också lite intressant. Det är ju superspännande. Och just det här svarade faktiskt radioprogrammet Christer på i P3 2011 Aha. med hjälp av Patrik Nordqvist som var universitetslektor i fysik i Umeå. Så här är det. Priset som du säger, metan väger mindre än luften vi går omkring i. Man fungerar alltså lite som en ballong och man lyfts alltså lite från vågen. Men det är lite lurigt det här, för blir man lättare... Alltså vi måste ställa oss frågan, blir jag lättare eller visar vågen annorlunda? Så att frågan får alltså omformuleras, visar vågen mindre? Ja, det gör den. Vågen visar att du blir lite tyngre efter att du har släppt dig. Men det här är väl teoretiskt och du kommer inte se någon skillnad. Ibland när jag äter sådana här granola, mm. då tror jag nog att det hade kunnat visa lite mindre på vågen faktiskt. <laughs> Men du väger inte mindre. Nej, det förstår jag. Det är bara att, det är en, en, som jag, att jag har ätit upp en heliumballong. Nej, men om du tar en flaska, ja. fyller den med då, metan ja. och väger den i ett rum med vakuum så kommer den flaskan vara tyngre än en flaska utan metan. För att partikelmetanatomerna väger något. Ja, så svaret är du blir lättare av en fis men vågen kommer visa lite mer. Va? Nej, jo. bara i, i vakuum. Nej, nej, nej. Alltså, du blir alltid, alltid lite lättare av att släppa dig. Eh, vart du än är. Men om du är i en vanligt rum med vanlig luft så kommer vågen visa att du blir lite tyngre av att släppa dig. Spännande. Med de lite tramsiga och väldigt kroppsnära faktorna så säger vi tack för den här veckan. Nej, men du, jag och... lovade ju att, ju att vi skulle köra en skånsk och amerikansk hiphop. Det har jag lovat alltså. Jaha. Ja, ja. Folk kommer att bli väldigt besvikna om vi inte kör. <laughs> det är Mattias som har skickat in. Hej! Hey. I låten Ni Upanja Nistrahu. <laughs> Ni får ursäkta, jag har tappat min sabokatiska lite. Ja, ja. Med det gamla jugoslaviska EBM-bandet Borgesia <laughs> så har de inte särskilt diskret smygit in lite tuggummi reklam. Frasen Kom och köp stimerol upprepas åtskilliga gånger. Med start vid 1 minut och 17 sekunder. Hälsningar. Mattias Anders, lyssnar du mycket på Buddy? Nej. Musik för hela kroppen. Nej. Elektroindustri. Väldigt lite. Ja. ja. Jag lyssnar inte heller så himla mycket på det. Men vad hård den här låten är alltså. Och den handlar då om tuggummi. Kom och köp Stimorol alltså. Kommer man stå upp sin roll? Det är lite sträng. Nu får man ju det och säga, ja, ja, får vi det. Det var konstig reklam, det var mer som ett hot. Det känns mer som ett hot. Ja, ja. Eh, Borgesia alltså med låten Ni upphanja nistrahu. Tack för den här veckan, tack för det här avsnittet. Puss och kram, kära vänner. Vi är tillbaka om två veckor, för vad är det då med oss? Då är det varannan vecka. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 